0: Es ist Dienstag, der 2. Januar und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem Jahresendbericht von Binance und Infos über einen neuen Kryptominer mit bedenklicher Vergangenheit. Ihr fahrt von dem Anstieg der NFT-Verkäufe, warum gerade Bitcoin den Ton angibt und welche Kryptounternehmen in Indien vor Herausforderungen stehen. Und neben unserem täglichen Blick auf den Coin-Market-Cap und den aktuellen NFT-Charts schauen wir auf AXI Origins, die Casey-Wood-Prognose und bekannte Kryptowährungen, die als Wertpapiere bezeichnet werden. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen 2. Januar einen wunderschönen Dienstag. Morgen wünsche ich meine liebe Podcast Community und damit ein frohes neues Jahr. Willkommen zurück auch mit diesem Barista Banden und natürlich auch dann in naher Zukunft mit dem All-in-NFT Podcast Format. Also wir sind wieder zurück. Wir sind im neuen Jahr und ich glaube, dieses Jahr 2024 hat einiges für uns parat. Viele Risiken aber auch viele Chancen und wir schauen mal tagtäglich, was uns hier so erwartet. Wir verpassen natürlich mit diesem Podcast so gut wie keine News und natürlich auch mit dem Express-News-Format, das auch heute Nachmittag wieder zurück ist. Die erste Folge in diesem neuen Jahr, genau wie dem Podcast. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir starten mit den heutigen web 3 Kurz news Binance hat seinen Jahresendbericht für 2023 veröffentlicht und betont darin das Bestreben des Unternehmens, Web3 zugänglicher zu machen, insbesondere durch die Einführung der Binance Web3 Wallet. Im Verlauf des Jahres 2023 konnte Binance einen Zuwachs von über 40 Millionen neuen Nutzer verzeichnen, was einem Anstieg von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Bezug auf Compliance und Nutzersicherheit hat Binance insgesamt im Jahr 2023 213 Millionen US-Dollar investiert. Das Unternehmen hat nun Lizenzen und Genehmigungen in 18 Ländern dadurch und die Gesamtzahl der registrierten Nutzer von Binance erreichte im Berichtsjahr 170 Millionen, wobei die P2P-Plattform einen Anstieg von 18% bei den Trades und eine Steigerung von 39% bei der Nutzerzahl im Jahr 2023 verzeichnete. Der insolvente Kryptoländer Celsius vollzieht eine strategische Neuausrichtung und verlagert seinen Fokus weg vom Kreditgeschäft hin zum Bitcoin-Mining, wie aus entsprechenden Gerichtsdokumenten hervorgeht. Das Insolvenzgericht in Manhattan hat der Umwandlung zugestimmt, obwohl es zuvor Einsprüche des US-Justizministeriums gab. Dieses argumentierte, dass die Umwandlung wesentlich von den ausgehandelten Konditionen des Insolvenzvertrags abweiche, Trotz dieser Bedenken hat das Gericht der Umwandlungen genehmigt. Der Plan sieht jetzt vor, dass Celsius zunächst seinen Betrieb vollständig einstellt. Anschließend wird ein neues Unternehmen gegründet, das sich ausschließlich auf Bitcoin-Mining konzentrieren soll. Die geschädigten Investoren sollen dann Aktienanteile als Teil der Kompensation an dem neuen Unternehmen erhalten. Nochmal zur Erinnerung, der Niedergang. Des Terra-Ökosystems im Jahr 2022 löste eine Kettenreaktion aus, die auch Celsius erfasste. Im Juli desselben Jahres meldete das Unternehmen unter der Leitung des ehemaligen CEOs Alex Maschinski dann auch die Insolvenz an. Und gegen den 85-jährigen Maschinski läuft derzeit auch ein separates Verfahren wegen Betrugs und Marktmanipulation. Indien hat eine Warnung gegenüber neun Kryptobörsen ausgesprochen, wie aus einem Statement des Finanzministeriums hervorgeht. Unter den betroffenen Börsen sind unter anderem Binance und Kraken, denen vorgeworfen wird, illegal im Land zu operieren und gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. Zusätzlich fordert das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie die Sperrung der Webadressen dieser Kryptobörsen, was einem de facto Bestätigungsverbot gleichkäme. Die weiteren Plattformen sind KuCoin, Hubi, Gate.o, Bittrex, Bitstamp, MaxGlobal und Bitfinex. Gemäß dem Statement sind Anbieter für virtuelle digitale Vermögenswerte in ihnen verpflichtet, sich bei der Financial Intelligence Unit, also kurz der FIU, zu registrieren, unabhängig davon, ob sie Offshare oder Onshare operieren. Bisher haben sich 31 Dienstleister registriert, jedoch sind mehrere Offshore-Firmen, die einen erheblichen Teil der indischen Nutzerbasis bedienen, nicht registriert. Indien hat in der Vergangenheit eine restriktive Haltung gegenüber dem Kryptosektor eingenommen, einschließlich der Einführung einer Kapitalsteuer von 30% auf Bitcoin und andere Kryptowährungen, was zu einem Rückgang des Handelsvolumens führte. Zusätzlich hat die Zentralbank Indiens ein Verbot für DeFi und Stablecoins gefordert, sowie internationale Standards die darauf abzielen, den globalen Kryptomarkt einzuschränken. Ein US-Richter entschied letzte Woche, dass Terraform Labs und sein Gründer Duquan registrierungspflichtige Wertpapiere in Form von Kryptowährung Luna und UST verkauft haben. Dies wurde von Reuters berichtet und bestätigt die Position der US-Börsenaufsicht SEC, die Terraform Labs im Februar dieses Jahres wegen unerlaubten Wertpapierhandels verklagt hatte. Die SEC behauptet, dass Kwon und Terraform durch den unerlaubten Handel mit Kryptoassets, darunter der algorithmische Stablecoin Terra UST, Milliarden von US-Dollar an Kundengelder veruntreut haben. Zusätzlich zur Anklage wegen unerlaubten Wertpapierhandels wird Terraform Labs auch des Betrugs beschuldigt. Damit wurde auch die Frage geklärt im bevorstehenden Gerichtsverfahren, ob es sich bei den Kryptowährungen um registrierte Wertpapier handelte. Der Gründer von Terra Duquon wartet derzeit noch in Montenegro auf seine Auflieferung in die USA oder nach Südkorea. Er wurde von den montenegrischen Behörden aufgrund von Passfälschung zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Unter seiner Leitung kam es nämlich im Mai 2024 noch zu einem dramatischen Crash des Luna Coins, einem der spektakulärsten Krypto-Zusammenbrüche überhaupt. Das Rennen um den begehrtesten ersten Bitcoin-Spot-ETF neigt sich dem Ende langsam. Schon im Januar wird die Zulassung erwartet, doch ist dies ein Grund zur unmittelbaren Freude? Laut Casey Wood nicht unbedingt. Die Gründerin des ARK Invest prognostiziert nach der Zulassung zunächst einen Preissturz vom Bitcoin, der als Sell-the-Good-News-Ereignis bekannt ist. Allerdings erwartet sie auch ein Erreichen der 100.000 US-Dollar-Marke im Verlauf des Jahres. Die SEC hat kürzlich angedeutet, dass sie die Anträge in den ersten beiden Wochen im Januar genehmigen könnte. In der Kryptowelt wird deswegen erwartet, dass die Zulassung des Spot-ETFs in Bitcoin Milliarden von US-Dollar in den Markt fließen lassen, wobei hier allein BlackRock ein Vermögen von 9 Billionen US-Dollar verwaltet. Damit sind wir mit den ersten News, mit den ersten Web3-Kurz-News für das Jahr 2024 durch. Wir wechseln zu Core Market Cap und dort werfen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Anstatt natürlich jetzt nur auf den letzten Tag, die letzten 24 Stunden zu schauen, schauen wir uns natürlich an, welche Kryptowährungen in den letzten sieben Tagen so performen konnten, in der Zeit, wo wir uns mal alle etwas zurückgelehnt haben und natürlich auch dieser Podcast eine etwas kurzzeitige Pause einlegte. Der 4-Greed-Index, der ist auf jeden Fall etwas gesunken. Die Gear ist trotzdem soweit da bei 68, aber bei dem 75 bzw. knappen 80 sind wir doch jetzt wieder etwas entfernt. Wir blicken auf den Bitcoin, der Bitcoin in den letzten sieben Tagen fast unverändert, auch wenn es gestern plus 1,5% waren, sind es in den letzten sieben Tagen ca. minus 1%, 39.500 Euro, damit gehen wir in die erste Folge, damit gehen wir ins Neujahr mit dieser 39.000 Euro Marke, also nicht mit 40.000 und mal schauen. Wo wir am Ende von 2024 stehen werden. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass wir hier eine 100.000 Euro oder 100.000 US-Dollar-Marke knacken werden, All-Time-High oder 2024 noch nicht. Ethereum plus 1,35 gestern und auch in den letzten sieben Tagen. Also bei Ethereum geht es nach oben. Der Kurs bei 2.100 Euro. Mal schauen, wo wir hier Ende des Jahres gehen. BNB-Token in den letzten sieben Tagen plus 15 aber alleine gestern waren es dann doch minus 1,282 Euro. Aber weiter auf Platz 5, auch wenn es nur knapp ist, denn dahinter folgt Solana. In den letzten sieben Tagen ging es bei Solana während unserer Pause doch mal um 10 nach unten. Auch kein dreistelliger Kurs mehr, 97 Euro, also auch hier gehen wir nicht ganz mit 100 Euro ins Jahr 2024, aber es wird natürlich spannend sein, nach der ganzen Performance, die wir jetzt noch zu Ende des Jahres bei Solana gesehen haben, wo wir hier Ende 2024 landen werden, Polygon, da haben wir einen starken Anstieg gesehen in den letzten Tagen, 10 Prozent letzten 10 beziehungsweise 7 Tagen, fast 1 Euro, erreicht reicht aktuell 90 Cent der Kurs. Wir blicken uns noch noch mal ganz kurz andere Kryptowährung an. Uniswap plus 8%, der Kurs bei 6,84 Euro. 8% auf die letzten sieben Tage. Auch der Feelcoin in den Top 25 angekommen. 31% Rendite in den letzten sieben Tagen, 6,92 Euro. Und auch Lido DAO mit 2,60 Euro kommt so langsam dem All-Time-High wieder entgegen. 11% waren es jetzt hier in den letzten sieben Tagen gestern plus 7%. Celestia gestern plus 10%. Und wenn wir uns in den Top 50 noch anschauen, da fällt der Graph, der GIT token an, der liegt aktuell bei 19 Cent. Also mal schauen, wo der GIT token der uns ja im Jahr 2023 viel Spaß gemacht hat, landet. So, damit sind wir natürlich auch mit dem Blick auf den Crypto-Chart das erste Mal für dieses Jahr durch und kommen kurz und knapp zu den heutigen NFT News. Axie Infinity kündigt die Erweiterung von Axie Infinity Origins um Axie Parts Evolution an und erfüllt damit ein langjähriges Versprechen an die Community. Die Einführung von Axie Parts Evolutions in Axie Origins ermöglicht es nämlich jetzt den Spielern, ihre Axis zu verbessern, indem sie diese zusätzlichen Lebenspunkte und spezielle Upgrades verleihen. Das Upgrade umfasst insgesamt 192 Teile, darunter 42 Effektverbesserungen und 150 Stat Boots. Der X-Token von Axie Infinity verzeichnete deswegen natürlich auch einen Anstieg von etwa 30 mittlerweile sind es deutlich weniger nach dieser offiziellen Ankündigung und das offizielle Balancing Patch für die Origin Season 7, das für den 3. Januar also für morgen geplant ist, das soll den Spielern weitere Anpassungen und Optimierungen für ein besseres Spielerlebnis bieten. Gemäß den Daten von CryptoSlam erreichten die NFC-Verkäufe im Bitcoin-Netzwerk im vergangenen Monat Dezember einen Gesamtumsatz von über 881 Millionen US-Dollar, was damit einen Rekord für den höchsten monatlichen Umsatz darstellte. In diesem Zeitraum gab es also 111.713 Käuferadressen und 98.744 Verkäuferadressen, womit auch hier beide Zahlen neue Einzelmonatsrekorde aufweisen. Im Vergleich dazu lag Ethereum mit einem Gesamt-NFT-Umsatz von 364 Millionen US-Dollar deutlich zurück und Solana sicherte sich nur knapp dahinter ab den dritten Platz mit einem NFT-Umsatz von etwa 325 Millionen US-Dollar, was damit einem Anstieg von 312 Prozent im Vergleich zum Vormonat darstellt. Polygon und Arbitrum folgen dann weiter abgeschlagen auf den Plätzen 4 und 5 beim NFT-Umsatz und ein Höhepunkt der NFT-Transaktionen im Dezember war zum Beispiel der Verkauf einer digitalen Kopie von Vincent van Goghs berühmten Selbstporträt von 1988, also das Van Gogh-Gemälde Nummer 216, das zu einem Preis von 1,19 Millionen US-Dollar einmal verkauft wurde. Der Gesamtumsatz an nft transaktionen im Dezember erreichte insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar. Heißt, das Handelsloom stieg im Vergleich zu den Novemberzahlen um etwas mehr als 69 Prozent, nachdem es im Oktober sogar noch bei 405 Millionen US-Dollar lag und nicht wie jetzt bei 1,7 Milliarden US-Dollar. Von den zehn umsatzstärksten NFT-Sammlungen stammen alleine sieben aus der Bitcoin-Blockchain, während die Tensorions von Solana den fünften Platz belegten und auch die Matlabs Collection in den Top Ten den achten Platz erreichten. Die Century Note Collection von Abitrum, die sicherte sich im Dezember den neunten Platz und damit ist dort keine Ethereum Collection vorhanden. Dann noch kurz ein, zwei, drei News. Zum einen gibt es ein Giveaway innerhalb des Discords von den Note Monkeys, die ja sehr offiziell auf Bitcoin gelauncht haben, aktuell 50.000 US-Dollar der Preispool umgerechnet in Bitcoin und Ethereum. Dann denkt an das Adidas Giveaway, Adidas veranstaltet ja seit Weihnachten ein tägliches Giveaway und auch hier natürlich wie jeden Tag zwischen 10 und 11 Uhr das Adidas Giveaway auf Twitter und Tropy. Dann gibt es natürlich noch Yoga Pads für die Well Free, die Codes für den kommenden Well Token gerne mal abchecken. Ich habe euch noch ein paar Codes auch in die Shownotes gepackt. Damit sind wir mit den NFT-News soweit durch. Wird natürlich spannend sein nach dem Winterschlaf jetzt von vielen, vielen NFT-Projekten, die sich in die Ferienzeit verabschiedet haben, nach dem Erwachen, was wir jetzt dann für News, Ankündigungen und Announcements sehen werden. Deswegen noch die NFT-News etwas dünner wie sonst. Aber was natürlich nicht dünn ist, das sind die Blicke auf die Charts und damit wechseln wir zu den aktuellen NFT-Charts. Ein Blick auf das Ranking der Blockchain-Sales der verschiedenen NFT-Chains, also Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon und damit auch Avalanche, das sind die Top 5 gestern mit den größten Voluminas. Bitcoin 14 Millionen und damit zum Vortag 30% im Minus. Ethereum mit 9 Millionen 13% im Minus und Solana 6 Millionen 22%. Also man hörte doch oder man sieht, Neujahr war dann doch überall Pause. Das tat natürlich die Transaktionsgebühren bei Ethereum und Co. natürlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr angenehm. Schade, dass es nicht immer so ist, denn ich denke auch gerade jetzt im neuen Jahr wird es schwierig werden mit den Transaktionsgebühren, gerade wenn vielleicht eine erhöhte Nachfrage kommt. Da hoffe ich, dass natürlich Ethereum auch und um Wilhelm Butterin hier einiges tut, was natürlich die Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und natürlich auch dementsprechend das Scaling angeht. Wir blicken uns auf Magic Eden einmal um und schauen auf die Bitcoin-NFTs, die Bitcoin-Frogs. Sie haben auf jeden Fall einiges eingebüßt in den letzten Tagen, nachdem wir hier ein all time von 0,4 Bitcoin fast erreicht haben, liegen wir aktuell bei bei den Bitcoin Frogs 0,26 Bitcoin. Handelsvolumen, dementsprechend auch überschaubar. Aber die Nude Monkeys, eben gesagt, wo natürlich auch das aktuelle Giveaway läuft, die haben gestern für das größte Volumen gesorgt. Allein gestern wurden 100 Bitcoin bei den NFTs einmal gehandelt. 477 Verkäufe allein nur bei den Nude Monkeys. Aktueller Floor 0,14 Bitcoin. Wir blicken uns auf Blur um und schauen natürlich auf unsere Ethereum NFTs Collections. Platz 1 belegte gestern mit einem Handelsvolumen von 261. 38 Ethereum, die Pudgy Penguins, gestern mit einem Minus von 0,5 Aber auch hier würde ich sagen, blicken wir auf die letzten sieben Tage, plus zwei Prozent der Floor bei den Pudgy's bei 10. Die Mutants, minus 7% eingebrochen in den letzten sieben Tagen. Und damit sind wir bei einem Floor von unter 5 wieder angekommen bei den Mutants, 4,9. Also hier sind wir mal gespannt, wie UR Labs im Jahr 2024 einmal abschneidet. Ich denke, die Konkurrenz wird größer werden im Jahr 2024, gerade im Bereich Gaming und da muss Yuga Labs rund um den Board Ape Yacht Club natürlich liefern. Die Board Apes, die sind nicht so große Minus. Minus 0,45% in letzten sieben Tagen. Der Floor bei 26 ist also unverändert. Die d kommen etwas zurück, plus 5% und auch die Juts plus 10%. Auch was das Handelsloom angeht, der Floor 3,1 und 0,5 bei den d und bei den Juts. Auffällig, Farmland bei Pixels wo es der ja aktuelle MoCovers auch noch einiges gibt, minus 25 Floor bei 1,51, die Moonbirds, keine große Erholung, plus 5 aber auch dementsprechend der Floor weiter bei 1,27, sind wir mal gespannt, was mit den Moonbirds dieses Jahr passiert, im Jahr 2024. 20, My Lady, die sind mit plus 10% auch zweistellig im Plus, auch wie möglicherweise andere Projekte, zum Beispiel die Azuki Beans, die konnten, bzw. Azuki Elemental Beans plus 16% und auch Mavialand plus 13% und die größte Performance, die auffällig ist, das ist das Project Aeon, Aeon mit einem Plus von 128% der Floor bei 0,25%. Wird natürlich spannend werden. Viele, viele Projekte, die, ja, wahrscheinlich in diesem Jahr vor ihrer Entscheidung stehen. Zum Beispiel auch die Captains. Spannend auf jeden Fall nach dem Meme Land ja auch im Jahr 2023 sehr, sehr viel geliefert hat. Minus 10 jetzt in den letzten sieben Tagen der Floor bei gerade noch vier. Möglicherweise geht er jetzt in den nächsten Tagen auf drei. Eith. Damit sind wir auch mit den Ethereum NFT Collections soweit durchblicken uns noch mal bei Solana um, auch wenn das Handelsvolumen hier nicht erwähnenswert ist. Die Matlabs 150 Solana, also auch stark gesunken. Die Froganas bei 16 Solana, Tensorians aktuell 86 und Cleaner bei 38, SBM Gen 2 116 Solana. Also wir sehen hier auch einige Veränderungen im Bereich der Solana NFTs, wird natürlich auch hier sehr, 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 sehr spannend werden, wer sich von den großen Web3-Influencer, Inf NFT-Influencer noch auf Solana stürzt, nachdem es ja auch Frank Degots gemacht hat. Dort nachher bei den Expressenews noch mal etwas mehr dazu. Er hat sich also auch die Solana-NFTs zugelegt, nachdem ja auch Gordon Goller auf Shopping-Tour gegangen ist. Und natürlich wird spannend, wie die Solana-NFTs und allgemein Solana dieses Jahr performt. Damit sind wir mit der ersten Folge für dieses Jahr soweit durch. Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen. Ich freue mich auf ein wirklich spannendes Jahr mit euch, liebe Podcast-Hörer, mit der Community und dementsprechend, was sich so tagesaktuell und im Verlaufe des Jahres verändert. Ich wünsche euch einen schönen Start, wahrscheinlich in die neue Arbeitswoche, ins neue Arbeitsjahr, in diesen Dienstag. Wir hören uns nachher in den Express-News oder spätestens morgen mit der zweiten Folge des Jahres, wenn es wieder heißt All in NFT.